0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
2: ¿Sabías que WeChat, el supuesto WhatsApp chino, es en realidad una poderosa herramienta de biocontrol? ¿Por qué Facebook, Amazon o Netflix han conquistado el mundo? ¿Has oído hablar de conceptos como capitalismo de plataformas o siliconización del mundo? ¿Sabías que la obsesión por la disrupción de Facebook ha sido causante, más o menos indirecta, de un genocidio? ¿Habría que impedir que las plataformas se conviertan en monopolios? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 2. Plataformas. El pasado mes de junio hice un viaje al futuro Un futuro inmediato, muy cercano No te vas a creer lo que vi allí Existía una app que todo el mundo llevaba en su teléfono Es más, para muchos era la única app de su móvil Porque permitía hacer todo lo que nosotros hacemos en aplicaciones distintas Por ejemplo, llamadas, enviar mensajes Igual que los WhatsApp Postear fotos textos o vídeos como los de Facebook o de Instagram, llamar a un taxi, alquilar una bici por la calle, pagar una compra física, hacer una compra por Internet. También permitía hacer otras cosas que no son tan comunes para nosotros, por ejemplo, buscar a personas que conozcas en un radio cercano o fichar en el trabajo. No es difícil imaginar el centro de control, la base de operaciones, una especie de búnker de película de ciencia ficción en que los directivos de la empresa que comercializa esa aplicación multipropósito y omnipresente y omnipotente, pueden ver en tiempo real todos los movimientos físicos, emocionales y económicos de sus más de mil millones doscientos mil usuarios. Repito, más de mil millones doscientos mil usuarios. Madre mía. ¿Cuánta razón tienes, ella? Madre mía. Ese dato habrá acabado de revelar que en verdad no viajé al futuro, sino a China. Bueno es casi lo mismo. China es una de las regiones del mundo donde se puede ver la dimensión del presente que ya es futuro. Tan futuro que tal vez en 2019, en Wuhan, comenzó el siglo XXI. Esa aplicación que he descrito existe, es muy conocida, se llama WeChat. Ha crecido como la espuma de las olas de un tsunami. Se ha atomizado en decenas de mini aplicaciones y de servicios como WeChat Pay, WeChat Games... WeChat Wallet o WeChat Moments. En estos momentos está desarrollando su propio sistema de pagos por reconocimiento facial, llamado FrogPro. Ya ha conquistado China. Cerca del 90% de los ciudadanos chinos lo utiliza habitualmente y se expande por todo el mundo. Por ejemplo, a través de su sistema de envío de sobres rojos virtuales.
0: ¿Qué son los sobres rojos? Una vieja tradición china que consiste en el intercambio de sobres con dinero entre familiares y amigos en fechas señaladas. Desde 2014, esos regalos se pueden hacer a través de WeChat, envíos individuales o a grupos. Repartos de dinero iguales para todos o según dicta el azar, es decir, el algoritmo. Si escoges la opción Lucky Money.
2: Mi viaje a China coincidió con el aniversario de la matanza de Tiananmen. Aunque me había bajado una aplicación que permite sortear el sistema de censura de internet chino, aquel día ni siquiera así era posible entrar en plataformas o en medios de comunicación occidentales. En un taxi di la vuelta a la plaza y la vi muy tranquila. Le dije al taxista que parara en una esquina. Me dijo que estaba prohibido. Me dejó a dos kilómetros. Le pregunté si la prohibición le había llegado por WeChat, pero no me entendió o no quiso entenderme.
0: Ese 4 de junio, WeChat eliminó miles de cuentas de usuarios que se enviaron entre ellos 89,64 o 64,89 yuanes, en alusión al 4 de junio de 1989. El futuro siempre intenta controlar la memoria del pasado. Madre mía.
2: Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
0: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de vos y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
2: Eso, <risas> madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas. Vamos a recomendar libros y series, con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenido. En este segundo capítulo vamos a hablar sobre las grandes plataformas tecnológicas que nacieron a finales del siglo XX y principios de este siglo en Silicon Valley y cuyo modelo de actuación y de negocio se ha expandido por todo el mundo. ¿Qué son? Pues no es fácil definirlas. Por un lado, se trata de grandes sistemas tecnológicos de visibilidad y de distribución de información, de objetos culturales, de archivos digitales o de venta de objetos físicos. Por otro lado, a veces coinciden con productoras de contenidos y, por extensión, con las grandes marcas de nuestra época, auténticos mitos contemporáneos, Netflix, Amazon, Spotify, Facebook, Apple. Su ascenso, muy acelerado, se inscribe en un cambio de paradigma. De la cultura del libro, en que el libro era central en las vidas de los seres humanos, a la cultura de la app, en que unos iconos de nuestro teléfono móvil se han convertido en puertas de entrada a mundos de ocio, de información, de economía, de relaciones personales. Han creado su propia versión del capitalismo, lo que Nick Srnicek llama capitalismo de plataformas, logística y servicios, logística y contenidos.
2: Aunque ahora la palabra viral haya regresado al orden de la biología, la viralidad nos ha parecido durante las dos últimas décadas, sobre todo digital. Se han contagiado y propagado a velocidad de vértigo los vídeos y los memes, más fugaces, pero también las aplicaciones y los dispositivos con voluntad de perdurar. Vamos a pensar en todo eso, juntos, tú y nosotros, en este segundo capítulo de Solaris, al final del cual volveremos a China, donde hay fenómenos y tecnologías mucho más inquietantes que WeChat. Los seres humanos necesitamos las metáforas para vivir. Una de las metáforas que más hemos utilizado desde mediados del siglo pasado ha sido la de red. Probablemente la primera gran red humana fuera la de calles y carreteras, y la segunda, su espejo inverso, la de desagües y cloacas. Pero hasta los años 50 del siglo pasado no empezamos a ser conscientes de que la red nos representaba mejor que muchas otras metáforas, tanto en lo que había de nuevo en nosotros como en lo que había de viejo. Las primerísimas redes no serían las de nuestro sistema nervioso y arterial. En efecto, y también son antiquísimas nuestras redes sociales.
0: Pero hasta 1954, el antropólogo J. A. Burns no comenzó a usar sistemáticamente la noción red social para referirse a los sistemas de relación humana basados en lazos familiares, de amistad, profesionales, de vecindad, etc. Y justo en la misma década, en 1959, un grupo de ingenieros que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos conectaron entre sí cuatro ordenadores ubicados en diversos puntos del país.
2: Medio siglo ya, ¿cómo pasa el tiempo?
0: En efecto, medio siglo de Arpanet y un cuarto de siglo de Amazon y dos décadas de Netflix, que no son redes, que son plataformas, pero también tienen forma de red tentacular.
2: Es fácil intuir el origen de la metáfora de la red, pero ¿de dónde viene la de plataforma? La referencia directa es idéntica a la de la red las plataformas también se refieren al ámbito del transporte. Las plataformas de los aeropuertos, de las estaciones ferroviarias, las plataformas del lanzamiento de cohetes, pero hay otro horizonte anterior de carácter geológico. Las plataformas de hielo, la plataforma continental. Las plataformas más importantes nacieron como logística y por tanto se entendían con la dimensión de la metáfora que remite a las estructuras arquitectónicas del transporte, pero se han vuelto tan gigantescas que ahora se deben comprender desde la metáfora geológica. Si ponemos en un mapa mundi los espacios globales en que son más poderosos Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb, Alibaba o WeChat, ese mapa se va a parecer mucho al de la deriva de las masas continentales de Pangea.
3: La gente quiere entrar a Internet y saber de sus amigos. ¿Por qué no crear un sitio que ofrezca eso? Amigos, fotos, perfiles, lo que quieras... Visitar o volver a ver a alguien que conociste en una fiesta. No estoy hablando de un sitio de citas, estoy hablando de tomar toda la experiencia social de la universidad y ponerla en internet.
0: Pangea fue el gran supercontinente que existió entre finales de la era paleozoica y principios de la mesozoica. Agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta Tierra.
2: En efecto, y en algún momento las masas continentales o plataformas continentales comenzaron a separarse formando los continentes como los conocemos ahora. El movimiento de las plataformas tecnológicas es justamente el contrario. Fueron pequeñas, aisladas y han ido creciendo monstruosamente, tendiendo hacia una convergencia imposible. El destino global de las plataformas tiene un origen no obstante muy local. La mayoría provienen de Silicon Valley. Su topografía y su genealogía han sido trazadas por el filósofo francés Eric Sadin, en libros como La siliconización del mundo. El territorio físico está delimitado por iconos como dos de las mejores universidades del mundo, Stanford y Berkeley, por una de las ciudades más vanguardistas del planeta, San Francisco, y las sedes de unas 6.000 empresas, entre las cuales destacan Apple, Google, Cisco, Facebook, Oracle, Netflix, Herbert Packard, Tesla, Instagram twitter intel y snapchat pero desde esas coordinadas tan determinadas han expandido su influencia a los cinco continentes son redes corporativas en el mundo físico y plataformas digitales en el mundo de las pantallas en su lógica está el crecimiento la expansión la conquista del mundo ninguna de ellas ha deseado tener límites ser local Veamos en detalle dos casos paradigmáticos de plataformas de máxima influencia en estos momentos, el de Netflix y el de YouTube. Escuchemos primero a Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix, para que nos resuma las claves de la historia y del éxito de esa plataforma de vídeos en streaming.
3: Nadie podía haber augurado que aquella empresa que a finales de los 90 enviaba DVDs a los hogares estadounidenses a cambio de una tarifa plana iba a revolucionar el sector del entretenimiento digital en poco más de una década. Netflix se ha convertido en un servicio global que se ha colado en las vidas de más de 180 millones de suscriptores en todo el mundo y lo ha hecho precisamente colocando al usuario en el centro de un servicio atractivo, asequible y accesible desde prácticamente cualquier dispositivo. Netflix es, no lo olvidemos, una empresa tecnológica que ha sabido aprovechar toda la huella digital que le proporcionamos cada vez que le damos al Play, y ha convertido todos esos datos masivos en su principal ventaja competitiva. Netflix compra, produce y recomienda basándose en los datos. Toda la plataforma descansa sobre una gigantesca arquitectura algorítmica destinada a conectar cada usuario con contenido que le guste. Ese es su gran ingrediente secreto, horas y horas de contenido. ¿Pensabais que esa predilección por las series y el hecho de estrenarlas de golpe era casual? En absoluto. Con esa estrategia consiguen atracones de contenido, muchas más horas de consumo y un cliente tan fidelizado con la plataforma que difícilmente se planteará darle el servicio de baja. Una auténtica genialidad.
2: Y escuchemos ahora a José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube, para que nos explique cómo ha crecido esa plataforma de vídeos desde sus orígenes hasta hoy y los secretos de su éxito.
1: Hola, ella. Hola, Jorge. Creo que los arqueólogos del futuro podrán saber muchísimo de nosotros a través de YouTube, porque en esta plataforma están los rastros más profundos de nuestra cultura. En YouTube está todo, desde videos de gatitos, entrevistas, los dibujos animados de nuestra infancia, recetas para hacer albóndigas, tutoriales para aprenderse las canciones de José Alfredo Jiménez, recetas de teléfonos celulares que ya quedaron obsoletos, blogs de viaje, rutinas de gimnasio, unboxings, conciertos, challenges. Todo está en YouTube. A pesar de ser una plataforma muy joven, fue fundada hace menos de 15 años, YouTube y sus usuarios hemos evolucionado muy rápido. Y lo que al inicio era un sitio para compartir videos caseros, ahora es un complejo ecosistema que mueve muchísimo dinero, en el que confluyen, por una parte, usuarios que comentan, dan like, comparten contenidos, como en otras redes sociales, con anunciantes e intermediarios comerciales, con complejos algoritmos de relación, buscadores y sistemas de monitoreo de infracciones al copyright, y por supuesto, una nueva clase de sujetos mediáticos que simbolizan el ideal del trabajo neoliberal, ese trabajo creativo, apasionado e independiente. Me refiero a los youtubers.
2: La ideología de las plataformas tecnológicas se basa en varios conceptos, como el de innovación o el de liberalismo digital, pero yo destacaría uno que ya mencioné en el capítulo 1 de Solaris, que es el de la disrupción. Disrupción significa interrupción y apertura. Las plataformas de los Silicon Valley del mundo han interrumpido un sistema tradicional y han abierto un nuevo sistema. Casi siempre, sin evaluar las consecuencias, y exportando lógicas que pueden ser válidas en las ciudades de Estados Unidos pero no en otros lugares del mundo. Pongamos dos ejemplos, Amazon en Barcelona y Facebook en Birmania. Está claro que el modo como Amazon reparte sus famosas cajas es válido en los barrios residenciales de Estados Unidos, donde no hay problemas de aparcamiento y se pueden entregar en un tiempo récord. En los barrios de Barcelona, en cambio, los repartidores de Amazon acumulan multas por estacionar en lugares donde no está permitido. Hemos llegado a nuestro primer punto y ahora nos toca buscar entre todos esos paquetitos a ver cuál es el que le toca a la persona que está en esta dirección entonces para eso lo que tienen que hacer normalmente es organizar los paquetes en la zona de carga y yo lo que hago es poner los paquetes grandes en una parte los paquetes chiquitos en otra parte y los que son como cartas eh, separados también ahora no me dio tiempo así que nada vamos a tener que ponernos a buscar al final la organización aquí es la llave para poder hacerlos todos en bastante poco tiempo y, y nada vamos a buscar a ver qué tenemos por aquí. La aplicación nos dice qué tipo de paquete es, el numerito y simplemente nada, cogemos la aplicación, escaneamos el paquete y tocamos la puerta para ver si está ahí. El problema es que ahora mismo estoy mal aparcado, que es lo que pasa cuando estamos en el centro de Barcelona,
3: así que vamos a ver si no nos multan.
0: Otro tema son los contenedores de reciclaje de cartón. Mientras que los de vidrio y los de plástico continúan siendo capaces de asumir las cantidades de basura para los que fueron destinados, los de cartón y papel están desbordados por las cajas.
2: En efecto, ¿cómo me conoces ella? Y está claro que los estudiantes universitarios de los Estados Unidos, para los que estaba pensado en su origen la red social Facebook, estaban preparados para usarla según su conveniencia, sin alterar drásticamente la convivencia, la ley o la democracia. En cambio, en Myanmar no estaban preparados para un desembarco acelerado de Facebook que dio servicios gratuitos para implantarse rápidamente en el país sin tener suficientes mecanismos de control de los mensajes en birmano que se publicaban en la red. De modo que pronto se convirtió en una herramienta para la difusión de ideas y proclamas racistas que contribuyeron a la violencia, a las masacres, al genocidio de la minoría rohingya.
0: De un modo parecido a como la radio contribuyó a la de los tutsis en Ruanda.
2: Como dice Nick Snajsek, el capitalismo avanzado se centra en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima, los datos y las plataformas son sus principales artefactos de minería. ¿Puedes leer este fragmento de su libro Capitalismo de plataformas, por favor, ella?
0: Claro, Jorge. Las plataformas, en resumidas cuentas, son un nuevo tipo de empresa. Se caracterizan por proporcionar la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios, por desplegar tendencias monopólicas impulsadas por efectos de red, por hacer uso de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos de usuarios y por tener una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción.
2: Gracias, ella. Y prosigue Schneisek diciendo que las plataformas son propietarias tanto de software como de hardware, y que, por todo eso, son negocios clave para extraer y controlar datos, porque, al proporcionar a otros espacios de actuación, tienen una posición privilegiada para extraer datos de todo tipo de procesos. Son un aparato extractor de datos, concluye el estudioso canadiense. De la startup tecnológica a la gran plataforma digital hay una evolución muy parecida a la que separa un espermatozoide de un embrión. La gran mayoría no llegan a nada. Pero la fecundación y su crecimiento exponencial se han convertido en un mito. Los niños del mundo ya no quieren ser de mayores doctores o futbolistas, sino youtubers. Los adolescentes, influencers. Y los jóvenes universitarios, dueños de una startup, y los nuevos Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. En realidad, grandes intermediarios, los mayores operadores logísticos, los que son capaces de hacer que millones de nodos de una red o de piezas de una plataforma internacional encajen y den dinero.
0: Tal vez por eso en las películas recientes de mayor éxito, como The Green Book, Érase una vez en Hollywood, La Mula o El Irlandés, el héroe es alguien que conduce, un repartidor, un intermediario.
2: En efecto, bien visto, ella, muy bien visto. Brillante, como siempre. La época de Globo, libero, Uber, Amazon, Spotify. La época de los intermediarios. Solaris es un podcast de ensayo y narración, de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este segundo capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre las plataformas digitales. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, ¿Qué libros hemos tenido sobre todo en cuenta para pensar y escribir este segundo capítulo?
0: Pues sobre todo tres. Dos de Eric Sadin, a quien ya hemos mencionado, Jorge, La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, y La siliconización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital. Ambos publicados por la editorial Caja Negra. Ya has resumido gran parte de sus ideas principales, que además están claras en los títulos y subtítulos, Solamente me gustaría añadir que Sadin, que es claramente un apocalíptico o al menos un poco cenizo, parece obsesionado por analizar algo que me afecta directamente. ¿Por qué el ser humano ha asumido que la inteligencia artificial es un horizonte inevitable, la siguiente fase de la existencia de la humanidad? La tercera y última recomendación de lectura es de la misma editorial, Capitalismo de plataformas, de Nick Srnicek. Profesor de Economía Digital de King College y un gran analista de las mutaciones que las plataformas han introducido en los ecosistemas laborales y los flujos de capital.
2: Gracias ella. Escuchemos ahora a Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix, para que nos recomiende el mejor libro que exista sobre esa plataforma.
3: Uno de los mejores libros sobre Netflix es Eso nunca funcionará, publicado por Editorial Planeta. En él, Mark Randolph, cofundador y primer presidente de la compañía, nos cuenta la fascinante historia de esta plataforma. Os hago un spoiler. Según el autor, el éxito del Netflix que conocemos hoy en día es el fruto de una gran idea, algo de suerte, medidas desesperadas y una premisa fundamental. Nadie sabe nada.
2: Y escuchemos ahora, por último, a José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube para que también nos diga cuál es el título de referencia sobre la red social
1: de vídeos más importante del mundo. Pues yo quiero hacer dos recomendaciones. El libro YouTube, Online Video and Participatory Culture de Jan Burgess y Joshua Green, que nunca ha sido publicado en español a pesar de que ya cumplió 10 años. Este podríamos considerarlo como el primer clásico de los estudios sobre YouTube y es un libro que presenta digamos, las grandes riquezas de la primera etapa de YouTube, esta explosión de contenido amateur, eh, este espacio para que confluyeran distintas comunidades alrededor de distintos gustos eh, y se dieran prácticas de hibridación de géneros audiovisuales, de participación y de expresión cívica. También quiero recomendar el documental que publicó Movistar Plus para el lanzamiento de Virtual Hero, la serie anime de El Rubius. El documental se llama De Rubén a El Rubius y cuenta en un sentido la transformación de este chico que comenzó subiendo videos sobre videojuegos y se convirtió en el youtuber más popular de la lengua española con casi 38 millones de suscriptores. Pero yo creo que el documento es muy interesante porque al tratarse de un making of también revela todo el entramado industrial que confluye alrededor de él. Participan empresas como Endemol, la editorial Planeta, que ha publicado los cómics del Rubius y la propia cadena Movistar. Es un excelente documento para asomarnos al funcionamiento de esta naciente protoindustria eh, que David Craig y, y Stuart Cunningham llaman Social Media Entertainment, que es una nueva industria en el cruce del entretenimiento, la publicidad y las plataformas sociales.
2: En junio pasado, en China, no solo pude ver el poder omnipresente de WeChat, que muchos creen que es solamente la versión asiática de WhatsApp, pero es muchísimo más. También vi en los diarios y en los noticieros del gigante asiático imágenes de la implantación de sistemas de reconocimiento facial en las aulas de los colegios, sistemas que van a permitir medir en tiempo real el grado de atención de los alumnos para evaluarlo. Forman parte de la informatización del sistema educativo, que pronto va a incluir mecanismos de inteligencia artificial para potenciar las habilidades de los niños y niñas chinos. Se trata, al fin y al cabo, de crear una gran plataforma para monitorizar el único gran segmento de la población del país que no estaba siendo monitorizado. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos usan WeChat. Los niños no tienen todavía teléfonos móviles, de modo que inventan una plataforma que también dé datos continuamente de su actividad.
0: El gobierno algorítmico tiene que verlo y saberlo todo. WeChat suspende cuentas que mencionen temas políticos que están bajo control y censura. Por ejemplo, hay una lista de palabras prohibidas. Si los algoritmos detectan su presencia en conversaciones supuestamente privadas, los algoritmos MD5 pueden detectarlas en imágenes y esas conversaciones pueden ser censuradas. Las imágenes que se envían los usuarios son cotejadas con una suerte de índice de imágenes prohibidas. Si se parecen a una imagen censurada, son incorporadas a ese archivo para que el sistema crezca y aprenda. Las palabras e imágenes más vigiladas de 2019 tuvieron que ver con la etiqueta #MeToo, con las elecciones en Hong Kong y con las burlas a líderes del Partido Comunista. En una de las subaplicaciones de WeChat, los ciudadanos chinos llevan consigo sus documentos oficiales escaneados, previamente verificados con reconocimiento facial y de voz. A todos los efectos, esos archivos digitales son también documentos oficiales que permiten dar de alta una línea de suministro eléctrico o pedir una partida de nacimiento. Los archivos de voz y de texto de alguien en WeChat también tienen validez en un juicio sin que pasen antes por un proceso de autentificación. Presumiblemente, en estos momentos, la COVID-19 haya acelerado la potencia de los sistemas de reconocimiento facial para que puedan reconocer incluso a quienes llevan puesta una mascarilla. Y no sería de extrañar que la probable identificación biológica que deberán llevar millones de ciudadanos en un futuro no muy lejano, en China también se almacene en WeChat.
2: Los viajes solamente cobran sentido cuando vuelves a casa cuando, gracias a ellos, ves tu propio mundo con otros ojos, con una cierta distancia. La realidad distópica de China se debe a la concentración de poder. WeChat y los datos económicos, afectivos, laborales, motrices, corporales y legales de sus cerca de mil usuarios pertenecen a una única empresa llamada Tencent, y en China todo pertenece, de un modo u otro, al Partido Comunista. En Occidente la fragmentación nos salva, de momento al menos. Facebook, Google o Amazon tienden irreversiblemente al monopolio. En noviembre de 2019 se supo que Google recolectó datos personales y médicos de millones de estadounidenses en el marco de un acuerdo secreto con la compañía médica Ascension como parte de un proyecto llamado Proyecto russeñor Al mismo tiempo, Google compró la compañía Fitbit, una plataforma con 28 millones de usuarios activos, todos ellos con sus pulseras de actividad física que no paran de registrar y de emitir datos biomédicos.
0: Sería demasiado obvia la alusión a 1984 de George Orwell, ¿verdad, Jorge?
2: En efecto, ella lo sería y sin embargo es otra de las grandes metáforas que compartimos para entender la red de redes que llamamos Internet y sus plataformas tectónicas y no obstante digitales, mi querida corresponsal en el futuro. Ya que lo mencionas, vamos a terminar este segundo capítulo de Solaris con una cita del maestro Orwell El progreso no es una ilusión ocurre pero es lento e inevitablemente decepcionante Buenos días buenas tardes o buenas noches no tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando y mucha suerte la estamos necesitando Solaris ensayos sonoros para ser más contemporáneos una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión con Fernanda Horaci como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Elena Neira, corresponsal en Netflix, y José Miguel Tomasena, corresponsal.